Pluralism and rights are under threat across the world from communal violence, authoritarianism, and religious identity politics. How is the Middle East attempting to create more inclusive rights and citizenship? This podcast is part of Citizenship and Its Discontents, an initiative from the Century Foundation with support from the Henry Luce Foundation. Our research explores new approaches to rights, identity, and belonging in order to shift the policy debate about inclusion and pluralism in the Middle East and around the world. This podcast is in Arabic and is hosted by senior fellow Michael Wahid Hanna. أهلا أنا مايكل وحيد حنا من السنتري فاونديشن في نيويورك ومعايا النهارده أحمد الهادي البرنامج The TCF World Podcast أحمد قبل ما نبدأ عايزين نسمع عن قصة حياتك الملخص أنت مش أصلا أنت باحث ودخلت في النشاط السياسي يعني مع شغلك الدائم فحب أسمع عن 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 إيه اللي دخلك وبدات الشغل ده ازاي؟ اولا شكرا مايكل على استضافتي النهارده انا باحث في علم الاعصاب حاليا في جامعه برينستون وعملت الدكتوراه بتاعتي في معهد ماكس بلانك في المانيا انخراطي في السياسه يرجع ل 25 يناير 2011 لما الثوره قامت وده كان لحظه فارقه في حياتي لان ساعتها كنت بعمل الدكتوراه ورجعت مصر خدت اجازه مفتوحه عشان اشارك في في الحراك الثوري اللي كان بيحصل. بس قبليها انا مشيت من مصر في 2007 وكنت مهتم شويه بحقوق المراه عامه وحقوق المثليين انا كمثلي كنت دايما بفكر ايه الطريقه اللي اقدر بيها اخدم هذه القضايا بس ما تشكلش هذا الوعي الا مع الثوره في 25 يناير 2011 وخدت اجازه مفتوحه وقعدت في مصر لغايه ما مبارك تنحى عن الحكم بعد كده رجعت بداية من ذلك ابتديت اتعرفت على مجموعات ثورية كتير ومجموعات حقوقية وابتدى يتشكل بها عملي السياسي كنت من أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد نساء مصر اللي كانوا بتقوده نوال السعداوي و وابتديت وأنا من بره ابتدينا نفكر إزاي نقدر نخدم الحراك الثوري وهو تجديد الحصار دايما على النظام المصري لاحترام حقوق الانسان من غير لوبينج للحكومات الاجنبيه انها تبتدي تعاقب النظام السياسي من خلال خاصه المعونه العسكريه وده بيشكل الاستمراري لغايه دلوقتي في الولايات المتحده وهو التركيز على المعونه العسكريه لمصر وحاليا ابتدينا نشكل حاجه اسمها الائتلاف المصري للحريه والعداله عشان ده هيبقى ائتلاف بيضم مجموعات حقوقيه كتيره جوه وبره البلد عشان نقدر نتاكل اي قضايا محليه بريسبونس سريع يبقى المصريين اللي عايشين في الخارج مشاركين فيه لان كتير من النشطاء اللي شاركوا في الثوره عايشين دلوقتي خارج البلد لظروف سياسيه وهدفنا ولازم يبقى في هدف موحد هو تجديد الحصار على نظام السيسي ومعاقبته على ازاله اول رئيس منتخب لمصر. من ناحيه حقوق المثليين ده جزء من الحقوق اللي انا شغال عليها بس في الوضع الثوري في مصر حقوق المثليين جزء لا يتجزا من اجنده حقوق الانسان عامه. 
طب وانت اتكلمت عن الثوره و2011 والتغيير في حياتك شخصيا وذكرت ان انت كنت في مصر على الارض وعايش في مصر قبل كده اشرح لنا طيب الوضع المثليين في العهد عهد مبارك يعني احنا ممكن نتكلم ان في تغيير تغيير كبير في 2011 والفتره ما بين 2011 و2013 بس الوضع قبل كده يعني احنا طبعا الوضع بشكل عام احنا عارفينه بس في موضوع المثليين بالتركيز يعني نفهم يعني ايه ايه الوضع في 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 عهد مبارك في عهد مبارك اكبر حادثه شكلت وجدان كتير من المثليين انا كنت صغير ساعتها بس طبعا افتكر تماما اللي حصل وهي الكوين بوت في 2001 وده كان اكبر حادثه حصلت في 2001 52 مثلي اتقبض عليهم من عوامه الكوين بوت نظام مبارك كان بيمر بازمه وقضيه المثليين من القضايا اللي بتحشد سبورت كبير للنظام انا فاكر ساعتها ما كانش في اي ريسبونس حقوقي بس كانت دي بدايه ما ما يسمى بعد كده المبادره المبادره المصريه للحقوق الشخصيه بدايه حسام بهجت كانت مع هذه القضيه بس كان الريسبونس قليل قوي وحتى على المستوى المجتمعي الجرايد كلها الشيطنه و وطبعا الازهر عامه كالعاده ابتدى يقول لازم نرجع الاخلاق للوطن ودول خارجين عن عن الوطن دي كانت الكوين بوت واستخدمت لما كان نظام مبارك في في ازمه بس عامه اي حد كان يعني بدون ذكر اسماء في في ناس حاولت تبتدي حركه للمثليين بس طردت يعني طردت من من البلد فما كانش في اي حتى نقاش حوالين الموضوع تماما يذكر مع الثورة ابتدى المثليين حسوا بأمل إن إن إحنا ممكن نبقى جزء من المجتمع وشاركوا يعني أنا وأصدقائي مثليين كتير شاركوا في الحراك الثوري لأن حسينا إن في انفتاحة بتحصل وإن إحنا جزء من نسيج هذا المجتمع لأن دايما كان العمل على إن إحنا نحس إن إحنا خارجين بره هذا المجتمع إن إحنا حاملين لأجندات أجنبية و وان هذه الهويه لا تمثل هويه مصريه بس احنا حسينا ان الثوره فتحت لينا المجال ان احنا لا احنا جزء اصيل من هذا المجتمع بعد الثوره ابتدى يبقى في المثليين حسوا بجراه اكتر ان احنا نقدر نتكلم المنظمات الحقوقيه ابتدت تتكلم في الموضوع لان اللي حصل في 2011 كسرت الخوف من السلطه مع بالذات في 28 يناير لما شفنا من الشرطه انهارت وان الداخليه كانت على وشك الانهيار في في لحظه من القوه وعدم الخوف حصلت وابتدى من ساعتها بقى ابتدى يحصل مناقشه على موضوع المثليين بس النظام وكان المتوقع ان النظام العسكري هيبتدي يعاقبنا على على هذه المناقشه وابتدت الابديات تزيد في هذا العهد لان النظام العسكري كان عايز عايز دايما يدمر اي حاجه ليها علاقه بثوره 25 يناير والطريقه اللي هو اللي هم ابتدوا ينسونا بيها ثوره 25 يناير ان هم يقولوا ان ثوره 25 يناير كانت مجرد مخنسين 
ومميسات وناس خارجة عن أخلاق هذا المجتمع فالنظام العسكري عايز يرجع ذكورية المجتمع تاني عشان كده ركز على موضوع طبعا المرأة بالكشوفات العذرية وغيرها وموضوع المثليين وحصل موضوع حمام باب البحر دخلت مزيعة في حمام زي الساونا بس شعبي وقبضت على ناس على مرأة ومسمع في التلفزيون وفي الآخر الناس اللي تقبض عليها تنتمي إلى الطبقة العاملة ففي كذا هنا تقاطعية أنهم من الطبقة العاملة وأنهم مثليين ف حتى المثليين البرجوازيين لم يهتموا بهذه القضيه وعالميا ما حدش اهتم بهذه القضيه ناس قليل جدا اتكلموا عليها اهمهم كان سكوتلاند كتب على هذا الموضوع بس في الاخر تم التشنيع بيهم على التلفزيون وده اتشاف على انه محاوله لانقاذ المجتمع خلاص لان النظام العسكري بعد ثوره 25 يناير كان دايما بيعاني من ازمه ليجيتيماسي فكان بيحاول دايما ان هو يثبت ان هو لا انا احنا جايين هنا عشان نرجع الاخلاق تاني. والقضيه الناس طبعا خرجت من السجن لان ما كانش في قضيه بس في الاخر اثنين منهم انتحروا ودمروا مجتمعين لان في مصر جاست للتوضيح القانون بيعام بيعاقب الفجور. بس معنى بس معنى الفجور في في معنى معنى الفجور معنى مطاط جدا يعني انا ممكن اقول ان الفجور لو واحده باست واحد في في مكان عام ممكن اقول الفجور ان اثنين رجاله مع بعض فده يعتمد على الشرطه وعلى المنظومه الامنيه هي اللي بتعرف يعني ايه فجور فدايما المثليين بيتعاقبوا تحت هذا ال... ف... فالحقيقه لما الناس بيقول لك ان الموضوع المثليه مش مذكور في القانون المصري لا هم غلطانين في, ال... في الاخر من الناحيه العمليه هو مجرمه حاول البرلمان بعد موضوع مشروع ليلى من سنه ان هو يعدي قانون لل... للتجريم المثليه بشكل صريح بس ال... لم يتم مناقشته ليه؟ لان المنظومه الامنيه في مصر عايزه تسيب بالفراغ ده في حته تعريف ما هو الفجور وده دايما بيتشاف على انه السلاح اللي بتملكه الدوله عشان تحارب بيه ما يروه عن خارج عن اخلاق عن اخلاق المجتمع. بس طبعا احنا ما سكتناش الحاجه الواحد فخور بيها ان المجتمع المثلي في مصر لا عايز يحارب وعايز يتكلم بس ناس كتير طبعا اتسجنت في 2018 في 122 واحد اتسجنوا لا يعلن عنها لان هم عايزين برضو لان ده بيسبب لهم ضجة اعلامية كبيرة دولية ولما بيقبضوا عليهم بيكتبوا ان هم تم القبض عليهم كعاملين جنس عشان لما اي حد من سفارات اجنبية يجي يقول لهم انتوا بتقبضوا على المثليين لا احنا احنا بس الموضوع العمل الجنسي مش موجود عندنا قانوني في مصر ودي دايما التحول الثاني بعد بعد انقلاب 2013 ونظام السيسي طبعا يعاني دايما من ازمه ازمات كبيره من ناحيه ان انه عمل انقلاب فنص المجتمع لا يرضى عن عن هذا الانقلاب فموضوع المثليين برضو اصبح اداه مهمه جدا لان الاسلاميين 
لما تيجي الموضوع المثليين لا وراء السيسي حتى النهايه وحتى لما الواحد يشوف في سبتمبر 2007 لما مجموعه من الناس رفعت العلم في في حفله مشروع ليله والصور راحت على السوشيال ميديا والناس ابتدت تتكلم صفحات الاسلاميين على السوشيال ميديا بقت زي صفحات الـ الـ الناس اللي بت بتايد السيسي فدي لحظه بالنسبه له مهمه جدا ان هو يبقى فيه موضوع يجمع بيه الاسلاميين برضو وراء Citizenship and its Discontents is a Century Foundation initiative that brings together dozens of researchers to explore identity, inclusion, and community in the contemporary Middle East. Our contributors conducted extensive fieldwork in the region and aimed to open a new line of discussion in the Middle East and among Western policymakers. To see our research and join the discussion, please visit the Century Foundation's website, tcf.org, and click on the Citizenship tab. You'll find our research reports, interviews, podcasts, videos, and more. يعني احنا عارفين ان الوضع بشكل عام سيء في مصر. ااا ويعني موضوع الحقوق يعني بتمر بفتره صعبه. وفي اللي يقول في الوقت ده ان في اولويات. آه ان الافكار دي جديده آه جديده على المجتمع آه وفي في الفتره الصعبه دي آه لازم نبدا من البدايه آه يعني اساس الحقوق وان ان لو بدانا في نفس الوقت آه بنحارب للحقوق المثليين ده هيستخدم كسلاح مش بس ضد المثليين لكن ضد كل اللي, بي اللي بيشتغلوا من اجل المستقبل في في مصر فايه ردك للفكره انا فكرت دي؟ جدا في الموضوع ده والموضوع اصبح ملح جدا لما برضو هرجع كان لحظه فارقه حصلت هو موضوع الابديات اللي حصلت بعد موضوع مشروع الليله ان احنا اتسبنا لوحدينا 63 واحد اتقبض عليهم مفيش اي انستيتيوشن او اي منظمه حقوق انسان غير المبادره المصريه للحقوق الشخصيه هي اللي وقفت معانا في القضايا والمحامين بس اليسار باجمعه ما عدا يمكن بيان صغير من الاشتراكيين الثوريين قال ان احنا ضد هذه الابديات فده خلانا نزور السؤال ده تاني هو احنا مين معانا؟ هو انتوا ليه اليسار لما واحد اسلامي بس يتقبض عليه بيبقى فيه بكائيات وليه؟ لانهم عايزين يتماهوا مع ثقافة المجتمع الحالية اللي هي ثقافة محافظة وثقافة دينية من وذكورية من الطراز الأول. بس في الآخر اليسار موهوم هم فكروا افتكروا إن هم بالمرشح عندهم مرشح خالد علي فهم عندهم تأييد في المجتمع لأ إحنا لازم اليسار يبص للمستقبل إحنا عايزين نغير المجتمع إزاي. فما ينفعش نفكر على ان قضيه المثليين مؤجله زي برضه موضوع المراه والتحرش نفس الـ نفس الـ نفس الخطاب. طريقه نفس الخطاب لما خالد علي اتهم بالتحرش 
وحزب العيش والحرية الذي ينتمي إليه عمل تحقيق واهي وهاجم الستات اللي اتهموه لا ده احنا عايشين في وهم احنا لازم الاولويات ان احنا نعمل للمستقبل احنا عايزين نغير المجتمع ازاي مش في اللحظه الانيه اللحظه الانيه ما فيش خيارات سياسيه النظام السيسي هنا ولازم نحاربه وجزء منه ان احنا نتكاتف مع بعض ما ينفعش يبقى في 63 واحد اتقبض عليهم وانا ساكت مو بعض الطوائف الثانيه لما بيتقبض عليها الناس بتتكلم ليه انتوا خايفين يعني اللي انا اعرف اصدقاء كتير في حزب العيش والحريه وكانوا خايفين اصل احنا خايفين يتقال علينا خوالات لا ده دي مش حرب احنا لازم ندخل في حرب مع المجتمع وفي حرب مع النظام عشان ناكد وجودنا ومفيش تسامح في ذلك وده اللي اشتغل في في دول ثانيه ان احنا يبقى فيه صدام مع المجتمع بس الناس خايفه مع الاول احنا اصطدمنا 25 يناير 2011 كانت صدام خفيف مع النظام العسكري بس في صدام بقى مع المؤسسات الدينيه برضو جاي اللي هي جزء برضو من نظام السيسي الازهر يعني للاسف السيسي بيحاول يعمل بروباغندا لنفسه على ان هو هيعمل اسلام جديد هيعمل اسلام وسطي ده كلام مش صحيح هو اكثر اسلاميه من الاسلاميين نفسهم واللي يفاجئك ان في السنه اللي قعد فيها مرسي كنا عايشين حياتنا كمثليين ما حصلش اي ابديات طبعا لو استمروا ممكن كان يحصل الابديات بس برضو موضوع موضوع الانقاذ من المشروع الاسلامي ده كلام واهي لان اللي بيحصل انا بالنسبه لي زيه زي اي مشروع ديني دلوقتي اتكلمت عن الـ الـ يعني الفرق ما بين الجهود ضد النظام والمجتمع على مستوى المجتمع ايه قبول الافكار دي ذكرت ان طبعا ان مصر تعتبر مجتمع محافظ يعني الافكار دي يعني تجد تجد فين في المجتمع والقبول موجود ولا ابتدى يعني انا مثلا اتفاجئت ان في هو في حاجتين بيحصل طبعا لما ده بيحصل حاجه مثلا زي موضوع مشروع ليله او او غير مثلا ايه يعني اي اي حد يطلع يقول ان انا مثلي على السوشيال ميديا بيحصل فيه نقاش بس انا الامل اللي انا شفته ان الجيل الاصغر لا ان هو ابتدى يناقش الموضوع ان يعني في حاجه اسمها مثليين انا بالنسبه لي ده انجاز في حد ذاته مش ان انا بقول انهم مش موجودين في في المجتمع بس طبعا الاغلبيه رافضين للموضوع بس في نقاش انا بفتكر في 2001 ما كانش في نقاش احنا مش موجودين ما فيش نقاش لا انت عندك دلوقتي نقاش في الاعلام عندك حقوقيين مش مثليين بيدافعوا عنا عندك ناس ابتدت تتكلم في الموضوع ففي ففي حراق بيحصل وفي برضو مشاكل جوه المجتمع المثلي نفسه يعني في المثليين اللي مش عايزين يخرجوا في هذا الصدام لان الموضوع هيبقى فيه ضحايا بس دول بيتماهوا مع ثقافه المجتمع الذكوريه اللي هي لازم ندمرها سواء قانونيا او حقوقيا يعني في بس انا عندي امل ان ان في تغيير يعني بيحصل طبعا وانت دلوقتي في الخارج زيك زي ناس كتير تانية فهل دلوقتي تجد خلاف بين اللي موجودين 
افراد منظمات على الارض عايشين حياتهم في مصر واللي خرج من البلد يعني في احتمال ان يحصل خلافات على استراتيجيه او غيره هل في خلاف ما بين اللي داخل البلد ما زالوا موجودين واللي سابوا البلد؟ الخلاف هيفضل دايما موجود بس اللي انا يعني انا اتكلمت على موضوع الائتلاف المصري ده اللي بنحاول ناسسه ان يبقى في خط تواصل ما بين الناس اللي عايشه جوه مصر والناس اللي عايشه بره ايه ايه الاستراتيجيه اللي هتشتغل كويس ايه الاستراتيجيه ففي دايما قنوات وصل يعني احنا متابعين الوضع في مصر من ناس عايشه على الارض في ناس بت بتسافر وتيجي هنا ونكلمهم احنا ما اعتقدش ان يعني أنا بالنسبة لي لا علاقتنا أحسن بال... بالناس اللي عايشة في مصر مشكلتنا الأكبر في بعض المصريين المهاجرين هنا سواء من الطيار الإسلامي أو أقبط المهجر أو ناس مش مدركة الوضع في مصر وبتبتدي تقول لك لا السيسي أنق يعني السيسي لي أنا أدركت لما جيت أمريكا لا إن في سبورت كتير لي بره وده بالنسبة لي هو ال... المشكلة الأكبر من الناس اللي عايشة في مصر كمجتمع مدني. والنفس الخلاف ده بيتكرر ما بين المنظمات، يعني طبعًا في منظمات مصرية اتكلمت عليهم ذكرتهم، وفي منظمات دولية، يعني التعاون ما بين المنظمات موجود أو في خلافات برضو عن عن استراتيجية وطريقة التعامل مع مع الأزمة؟ هو طبعًا في هما طبعا بيخافوا التعامل يعني في القضيه الكبيره اللي كان فيها اللي اتبرئ فيها الناس منهم نانسي عقيل الناس بتخاف دلوقتي تتعامل برضو لان الموضوع ان انت هتبتدي تضر الناس اللي عايشه في مصر في خلاف على بعض الاستراتيجيات موضوع ان السيسي بيحارب الارهاب احنا لازم ندمر الميثولوجيا دي هو ما بيحاربش هو فشل تماما في في سينا فشل في حمايه الاقباط تماما كل الهجومات والتفجيرات اللي بتحصل زادت تماما عن ما احنا كنا بنعهدها فلازم والبروباغندا على ان هو حاكم علماني دي دي ده ميثولوجيا لازم لازم ندمرها بس في الكم شهر الاخرانيين لا ابتدى الموضوع ابتدت الناس تتكلم على مصر من ساعه ما سيسي خد الحكم وكان في اولموست سكوت تام عنه هنا بس ابتدت الناس دلوقتي تواجهه لما عمل الحوار ده هنا والناس واجهته ان في معتقلين سياسيين ده ما كانش بيحصل فرنسا قوى سياسيه كتير في فرنسا كانت ضد زياره ماكرون ف ف فانا بعتقد ان الحصار بيزيد على النظام وان في توافق ابتدى يزيد ما بين المنظمات اللي شغاله في في الداخل والمنظمات شغاله في طب ودور دور الغرب امريكا ذكرت ماكرون وفرنسا ايه الدور المضبوط للغرب للتعامل مع المشاكل دي او يعني انت لك شغل هنا وتكلمت عن محاوله ال شغل ضد المعونه العسكريه هي دي اهم حاجه المعونه العسكريه هي الايد اللي بتوجع وهل هل اعتقادك ان هيبقى في تاثير يعني فعلا تاثير على الارض لتصرفاتهم 
طبعا يعني في الكونجرس في طبعا ناس بيقول لك ان المصريين بيحسوا ان هم ان هم لازم ياخدوا المعونه زي ما بنقول انا ما اعرفش ترجمه بالعربي انتايتلد يعني حاسين ان هم لازم ياخدوا المعونه دي فدي هت... يعني. دي هتهنهم دي اهانه للنظام دي الحاجه الوحيده اللي بتهين النظام النظام السيسي هيهتز الحاجة زي دي بس اي كلام تاني حد قال كلمه هنا كلمه هناك لا وفي امل في ابتدى تحركات ان اوريدي المعونه اتقللت لما ترامب خد الحكم بس لما مايك بومبيو جه الستيت ديبارتمنت رجعها تاني تحت كلوز ان يعني تحت مسمى ان مصر مهمه جدا لل للامن القومي الامريكي بس حتى ده والمعاهده السلام مع اسرائيل بس الاثنين السببين دول غير صحيحين اول حاجه ان ان المعونه توقفت لكذا شهر بعد الانقلاب وعلاقه مصر باسرائيل اكثر دفئا يوم بعد يوم ف فموضوع ان المعونه الامريكيه هي اللي بتحفظ كامب ديفيد ده ده غلط الحاجه الثانيه بالنسبه للامن القومي الامريكي انا مش عارف هو دور السي سي اي او حتى فابتدى فابتدى برضو يبقى في زق جوه الاوساط السياسيه الامريكيه ان مصر وضعها مش زي زمان بس للاسف اللي بيجيب باكتئاب هو ان السي سي طبعا بيبص على ان النظام السعودي قدر يقتل صحفي من غير اي عقاب أنا سمعت النهاردة أن ابتدوا يحركوا تاني أنهم عايزين يعاقبوا السعودية من السنيت هنا بس لما حاجة كده بيشوفها السيسي أن ممكن أعمل أن نقتل ناشطين أو صحفيين عايشين في الخارج أن ده مش هيتعاقب فده بيحط الكلام ده تحت السلام النظام المصري لازم يعاقب خارجياً النقطة اللي احنا ممكن نختلف عليها نقطة المعونة ما ظنش ان تصرف النظام هيتغير بشكل عام لو في يعني لو لو بطلوا المعونة الامريكية يعني وجهة نظري يعني هي هي ان هم هي هي المعونة رمزية بمعنى ان انا ان انا الغرب موافق عليا ان انا الغرب مديني الليجيتيماسي هي دي السيمبوليك موف بتاعتها ودي هتغير انا في وجهه نظري ان لما بيسمعوا ان في اللي حصل بعد حوار السيسي في 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 سي بي اس ان لا اللوبيست في في واشنطن كانوا قلقانين جدا ان هيتم معاقبه النظام المصري وحصاره يعني شايفين ان يعني انا شايف ان الوضع في مصر هيستمر بهذا الشكل يعني فتره يمكن جيل حتى يعني انا ممكن لو عايز ابقى متشائم ممكن اقول جيل ايه ايه توقعاتك لل يعني بشكل عام وبالنسبه للقضيه اللي انت اتكلمنا عليها وبتشتغل عليها يعني ايه ايه المستقبل شكله ايه في مصر؟ انا مع يعني انا ما عنديش امل في موضوع تغيير النظام السياسي عامه اهم حاجه ان احنا نركز على تقويه المجتمع المدني وتثقيف الشعب والكلام في المواضيع الشائكه زي مواضيع المثليين يعني بتعمل 
مجموعة من الانتليجيسيا المصرية ومن الحركة السياسية اللي جوه مصر لأن احنا شفنا لما 2011 قامت ما كانش في قائد جاهز ما كانش في ممثل للطيارات العلمانية اللي أنا اللي أنا بنتمي ليها كان في بس ممثل للطيارات الإسلامية اللي هي قدرت تقوى على الأرض وده حاجة هم نجحوا فيها فده اللي لازم نركز فيه إن احنا نقوي وجودنا على الأرض حركات يسارية أو حركات علمانية وإن احنا نعمل على تكوين مجموعة من الانتليجيسيا المصرية بتتكلم على هذه القضايا أما من ناحية النظام السياسي فأنا أتفق مع جيل أو جيلين بس لازم نبقى جاهزين إن, إن لو النظام ده وقع ماذا سيحدث بعد ذلك هل هتبقى مصر إسلامية أنا دي حاجة لن أرضى بها أبدا طب والشغل ده هي, هي... ازاي يعني هيتحقق ازاي الشغل ده في الوضع السياسي لا الناس ده. الناس بت... في تحركات كثيره جدا مدى مصر مشروع ناجح جدا مع كل اللي النظام بيعمله فيه بس لسه شغالين بالعكس انا حاسس ان الوضع مدي طاقه اكتر للناس ان هم يبتدوا يبروديوسوا نوليدج يتكلموا طب احنا نقدر نعمل ايه حتى الناس اللي عايشه بره ما هي بت ما هي بت برضه بت... بت سواء من ناحيه التنظير من ناحيه التفكير في الاخطاء الثوريه اللي حصلت لا في كميه كتابات فكريه كتيره حصلت بعد الثوره مهمه ده اللي احنا احنا محتاجين ان نركز على الفكر حتى بضغط النظام علينا طيب نوقف هنا على يعني نقطه شبه تفاؤل <تصفيق> طيب شكرا يا احمد طيب TCF World has been brought to you by the Century Foundation, a progressive public policy think tank that seeks to foster opportunity, reduce inequality, and promote security at home and abroad. For more information about the work that TCF does, please visit tcf.org or follow us on Twitter and Facebook.